0: Heute geht es weiter mit einer Sonderausgabe zum Thema Teletherapie und dazu habe ich mir eingeladen die Logopädin Annika Schneider aus Hamburg. Ja, herzlich willkommen heute im Podcast Praxen der Zukunft, Annika Schneider. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke. Du hast gerade im Vorgespräch schon erzählt, dass du heute im Maleranzug im, auf einem, bei einem Hausbesuch warst und, ja, und dass es ganz schön verrückte Zeiten sind für jeden und jeder, die, die gerade so in der Praxis aktiv ist.
1: Das stimmt, ja. Man versucht, sich selbst zu schützen und natürlich auch seine lieben Patienten. Derzeit haben wir noch die Möglichkeit, Hausbesuche zu fahren. Das ist ja nicht bei jedem so und das nutzen wir natürlich. aber so lange wie es geht halt ne? wie gesagt es war der Maleranzug nicht der Kittel und ähm, die Ressourcen sind einfach begrenzt ja
0: ja und da war gerade in dieser in dieser Zwickmühle ja auch ein Stück weit in dem in der, in der Frage und in diesem Konflikt äh, schütze ich meinen Patienten oder oder bin ich werde ich der Verantwortung meinem Patienten gegenüber gerecht wenn ich hinfahre und ihn weiterbehandle oder werde ich der Verantwortung dem Patienten gegenüber gerecht wenn ich wegbleibe und ihn potenziell nicht anstecke, ähm, gerade da habe ich die Teletherapie, und das ist ja unser Thema heute, okay. als als eine extreme Erleichterung wahrgenommen, weil uns das ja in den meisten Fällen, und gerade in der Logopädie habe ich beobachtet, dass das sehr gut funktioniert, in den meisten Fällen ja die Möglichkeit gibt, wirklich dann irgendwie den diesen Spagat ganz gut zu lösen, indem man dann therapiert, ohne vor Ort zu sein. Wie war das für dich, als du vor anderthalb Wochen realisiert hast, dass jetzt Teletherapie in der Logopädie erlaubt ist?
1: Also für mich war das total super und ich bin auch kein unbeschriebenes Blatt in der Hinsicht, weil ich auch schon für meine Masterarbeit äh, oder ähnliche Projekte äh, auf Online-Tools zurückgegriffen habe. Und äh, für mich stellte sich in der Hinsicht nur die Frage, mit welcher Plattform arbeiten wir, damit es auch datenschutzkonform ist. Ähm, deswegen haben wir ja unsere eigene Website ins Leben gerufen. Letztendlich ist das Tool, aber äh, denke ich, in dem Moment irrelevant, äh, wenn es dem Patienten zugute kommt und man eine qualitative Therapie führen kann, ohne die Patienten oder sich selbst zu gefährden, dann hat man auf jeden Fall gewonnen.
0: Das finde ich spannend, da war es eine ganze Menge da potenzielle, eine ganze Menge Themen waren jetzt drin, weil das auf der einen Seite beobachte ich, dass es tatsächlich so zwei Gruppen gibt von, von Therapeutinnen und Therapeuten. Die eine Gruppe habe ich den Eindruck, die haben irgendwann schon mal irgendwie Erfahrungen, Erfahrungen gesammelt in der Behandlung von Patienten per Videokonferenz. So wie du. Und da stelle ich fest, dass die ohne zu überlegen loslaufen und die andere Gruppe die die ist dann erstmal mit der Frage so ja verhaftet muss muss erstmal sich überlegen bringt das überhaupt was und wie stehe ich dazu und und wie soll denn das gehen wenn ich nicht nicht anfassen kann und den Patienten nicht in seiner Ganzheit erlebe da und du gehörst jetzt definitiv zur ersten Gruppe weil deine Frage war nicht bringt Teletherapie was und es ist es vernünftig dass wir das jetzt tun sondern du bist erstmal losgelaufen und hast dich um eine eigene eine eigene datenschutzsichere Videokonferenz Videokonferenz Tool gekümmert
1: ja Genau, genau. Und ähm, an der Stelle ähm, ist es vielleicht ähm, auch noch mal wichtig, das Technische. Das ist eine Sache. Ne? Also ähm, auch die die Anwendung, womit sich die Logopäden oder die Therapeuten jetzt rumschlagen müssen. Das ist das eine. Man muss, es, man muss mutig sein und das ausprobieren wollen. Das andere ist wirklich das Inhaltliche. Und natürlich gibt es Klientele, die wir über die ähm, Online-Therapie einfach nicht erreichen können. Das sind die Patienten in den Pflegeheimen, das sind die älteren Patienten ähm, und Patienten ohne Betreuung, die eben nicht ähm, durch ihre Angehörigen eben ähm, entsprechend technisch ähm, ausgestattet werden können oder be begleitet werden können. Ich habe aber auch so viele positive Erfahrungen gemacht, dass mich das total bestärkt, es zumindest jedem anzubieten. Und ich habe auch wirklich so viele Erfahrungen jetzt schon sammeln können, dass ich sage, auch zukünftig werde ich das bei gewissen Patientenklientelen auf jeden Fall auch weiter anbieten wollen. Ja,
0: jetzt haben wir... Gerade vor vor ein paar Tagen in einem Podcast mit Jens Uhlhorn habe ich erfahren, dass die Umfrage, die die die, die Therapeuten am Limit Gruppe so gestellt hat, die Umfrage, die die gemacht haben, dass die heraus ja also Zahlen Zahlen irgendwie herausgegeben hat, bei denen 80 Prozent der Patienten nicht mehr in die Praxis kommen, also ein Leistungsabfall von 80 Prozent in vielen Praxen. Ich habe das Gefühl, dass es das sehr physiotherapielastig ist, diese Zahl, und dass, in der, dass die Logopädie doch sehr stark davon profitiert, viel per Videokonferenz jetzt ähm, zu behandeln. Und wie ist da so dein Anteil? Wie sind die Zahlen bei, bei dir und deinem Team? Mhm. Wie viele wie, wie viel Patienten habt ihr jetzt in der, in der Videobehandlung?
1: Mhm. Also wir versuchen natürlich unser Bestes, so viele wie möglich ähm, in Richtung Online-Therapie zu führen. Ähm, das ist, wie gesagt, nicht bei allen sinnvoll und ähm, auch nicht bei allen möglich. Ich würde schon sagen, mit Blick auf meine Praxis, die ich betreue, dass wir so einen Einbruch von so 30 Prozent haben. Ähm, tatsächlich kommen noch viele in die Praxen und sehen das auch als Ausgleich zu diesem äh, Zuhause-Sein mal wieder rausgehen. Ähm, solange das noch möglich ist, bieten wir das auch natürlich weiterhin an. Ich bevorzuge es, aktuell Online-Therapie durchzuführen. Das geht natürlich nicht bei jedem, aber genau. Also ich denke so, bei uns sind es gerade so 30 Prozent. Wir kämpfen aber auch gerade um Neuanmeldungen. Wir bieten das an, dass sich Patienten auch zum, zum ersten Mal jetzt, genau, dass wir die zum ersten Mal einbestellen, dass die sich bei uns anmelden und wir gleich mit Online-Therapie starten. Also wir versuchen, die Lücken bestmöglich zu füllen, die Frequenz hochzustocken oder eben, Patienten von den Wartelisten einzubestellen. Ja.
0: Wie viel Prozent, also was würdest du sagen, wie hoch ist der Anteil der Patienten, die, von denen die noch weiter behandelt werden, die per Videokonferenz betreut werden?
1: Also das ist schwer zu sagen. Das ist wirklich auch von Therapeut zu Therapeut unterschiedlich. Bei mir ist das so, ich habe so am Tag ungefähr vier bis fünf Teletherapien und der Rest ist dann wirklich ähm, so, dass ich in die, in die Praxis fahre oder Hausbesuche fahre. Ähm, demzufolge wird es äh, bei mir sich so, denke ich mal, so zwischen 40 und 60 Prozent bewegen. Wie gesagt, das ist nicht bei allen ähm, Kolleginnen und Kollegen so möglich. Und äh, bei denen wird dann der Anteil an Teletherapien natürlich auch geringer sein. Wobei ich jetzt von einer Kollegin mitbekommen habe, dass sie die ganzen Schulkinder, die ja jetzt nicht mehr zur Schule gehen können, in die Teletherapie geschickt hat. Und ähm, demzufolge da auch ihre Einbußen kompensieren kann. Also da gibt es schon auch Hoffnung dass wir da nicht allzu große Einbrüche erleben.
0: Ja. ja, und wenn man das jetzt mal vor also vier bis fünf Behandlungen, ungefähr ähm, 50, also ungefähr die Hälfte deiner deiner Patienten, die du am Tag hast, das ist ja beachtlich. Und wenn man dann das, das Zahlenspiel jetzt im Dreisatz umdreht, dann sind das ist das genau der Unterschied zur Physiotherapie. Dass, die, die, dass der Anteil in der Physiotherapie auch bei uns der geringste ist von an Patienten, die wir per Videokonferenz behandeln. In der Logopädie ist er sehr hoch, je nach Klientel tatsächlich. Und gerade in der Kindertherapie, sowohl bei der Ergotherapie als auch in der Logopädie, haben wir beobachtet, dass das erstens total gerne in Anspruch genommen wird, auch von den Eltern, die sind ja auch froh, so eine Routine ein Stück weit zu haben. Und tatsächlich sind auch die die Therapeuten dann überrascht, wie wie anders Kinder sich teilweise zeigen und das ist natürlich so ein Effekt zum einen, dass sie vor dem Flimmerkasten stehen, der ja schon noch eine andere Aufmerksamkeit zieht, dass sie auf einmal viel aufmerksamer und, und konzentrierter sind und dass sie und was ich auch gehört habe, ist, dass die dass so die ganze Angehörigenarbeit sich auch anders anfühlt als Therapeutin und Therapeut, weil Eltern jetzt einfach daneben sitzen und nicht das Kind abgeben und hier ein bisschen und am Ende der Behandlung dann wieder wieder abholen sondern dass sie jetzt Teil dieses Prozesses sind und dass das auch nochmal eine ganz interessante Dynamik ausgelöst hat. Wie, mhm. ähm, wie sind da so deine Erfahrungen?
1: Das kann ich total bestätigen. Also ich habe wirklich ähm, auch Online-Therapie mit kleinen äh, drei dreieinhalbjährigen. Da sitzt wirklich Mami, Papi daneben und die Geschwister machen mit. Und das ist ein ganz, ganz toller, qualitativer ähm, Input, den äh, die Eltern bekommen. Und ähm, ich sehe das an der Interaktion mit den Kindern, ähm, dass das wirklich auch äh, einen positiven Effekt hat, wenn die Geschwister und die Eltern mitüben. Das ähm, habe ich jetzt teilweise auch schon erlebt, dass die Eltern dann auch wirklich meine Strategien übernehmen. Das äh, finde ich, find ich großartig. Und Spannend. ich habe aber auch Therapien, wo dann die Eltern ihre Kinder wirklich ähm, dann auch vor den PC lassen. Naja, und dann, wenn man dann halt mal den Würfel über die Tastatur rollen lässt und äh, das Video aus ist, dann ist die Stunde eigentlich ja äh, auch gelaufen. Und äh, solche Erfahrungen sammle ich natürlich auch. Und ich schreibe mittlerweile alle Eltern an und informiere sie, dass sie bitte ihre Kinder auch während dieser Zeit betreuen müssen, dabei sein müssen. Es sind Materialien auszuschneiden, etc. Und die Kinder sollen ja auch mal zeigen, was sie gemacht und gemalt haben. Da muss man erst mal wissen, wo ist denn die Kamera? Wie arbeite ich mit einem PC? Und das ist bei den ganz Kleinen noch gar nicht ausgereift. Und ähm, genauso habe ich aber auch ähm, Kinder, die dann in ihr Zimmer gesetzt werden ähm, für das Rechtschreibtraining und dann alleine gelassen werden. Da gefällt mir auch nicht so sehr die... die fehlende Betreuung durch die Eltern. Ne? Ich, ich würde beim Kind daneben sitzen und es motivieren und das so über die Kopfhörer zu machen, das ist mir dann ein Stück weit zu wenig. Und dann vermisse ich das halt schon, dass ich die Kinder bei mir in der Praxis habe.
0: Mhm. Mhm. Okay, spannend. Das heißt, die dieser genau das ist ja so der das größte Manko was, was wir auch beobachtet haben so dass man die Kinder und gerade wenn du wenn du Rechtschreibtraining ansprichst dann das sind ja Dinge bei denen ja schon irgendwie die Gesamtwahrnehmung des Kindes ja auch eine Rolle spielt ne? wie sitzt er auf dem Stuhl wie ist die Körperhaltung wie wie, wie hält er den Stift eigentlich oder er oder sie ne? und das das fehlt schon oder also da das hat das ist schon ein sehr eingeschränkter
1: Ausschnitt den man dann so mitbekommt ja doch also dass äh das äh, fehlt und ähm, da dann wirklich auch äh, die Elternarbeit ähm, so zu leisten, die Eltern mit ins Boot zu holen, das ist nicht einfach, denn ähm, das sind meistens auch berufstätige Eltern, die eben nebenan sitzen und ähm, wenn das Kind schreit, Mama, wo ist der Zettel, dann kommen sie auch rüber und bringen den Zettel, sie sind engagiert, aber ähm, sie können nicht daneben sitzen und dafür muss man halt auch Verständnis haben und ähm, die Situation bestmöglich sozusagen betreuen und Mut machen und begleiten, aber auch da, äh, denke ich, ähm, ist dann ein Stück weit auch eine Grenze erreicht. Mehr hm. geht dann halt nicht. Ne? Also die hm. Eltern könnten es auch nicht schaffen, die Kinder in die Praxis zu bringen. Also so oder so ist das dann doch eher ähm, eine gute Alternative. Ist nicht die beste Lösung, aber es, es geht weiter und ähm, wir, wir sind fleißig und das Kind hat schon was davon.
0: Die das, das, ich habe ähm, hab mit der Journalistin gesprochen vor gestern war es gerade und der habe ich dann auch erzählt, dass das für uns ähm, ja, so das Feedback, was ich bekomme aus der Logopädie und Ergotherapie, dass gerade die Einbindung der Eltern, wenn man denn dann, das hast du ja auch als Erfahrung für dich jetzt mitgenommen, wenn man sie dann mit einbindet in die Therapie vor dem vor dem PC, dass die natürlich ganz anders teilhaben und dem nicht mehr Kaffee trinken gehen während das Kind in der Therapie ist. Und sie war da, fühlte sich da so angesprochen als zweifache Mutter und sagte, ich bin ehrlich gesagt immer ganz schön froh, wenn ich überhaupt mal irgendwann in der Woche einen Kaffee trinken gehen kann. Und die die Anforderungshaltung an Eltern ist ja schon enorm groß, gerade wenn man sich vor Augen führt, dass die ja dann wahrscheinlich am Vormittag teilweise noch schon irgendwie Schulübungen gemacht haben und ähnliches. Da kommt ja einiges zusammen, was die dann auch leisten müssen.
1: Genau. Das denke ich auch. Und demzufolge muss man da auch aufpassen, dass man den Druck nicht an falscher Stelle aufbaut. Ne? Also für alle gerade eine schwierige Situation. Und manche Eltern muss man natürlich an, an die Übungssequenz heranführen und ihnen Verantwortung geben. Und das klappt in manchen Fällen sehr gut. Aber ähm, jetzt in dem Fall würde ich keinen Druck an die Eltern abgeben wollen, denn die sind auch ausgelastet und äh, wie du schon gesagt hast, versuchen, bestmöglich mit der Situation umzugehen, Hausaufgaben nachzukommen. Und wenn dann jetzt noch die Logopädin meckert, ist, glaube ich, keinem geholfen.
0: Guter Punkt, sehr guter Punkt. Die, du hattest ganz zu Beginn bei den Patienten, die in die Praxis kommen, angesprochen, so das Thema Routine und dass sie froh sind, so ein Stück weit in der Routine auch weiterzumachen. Und tatsächlich sind ja Routinen das, was ganz oft jetzt auch empfohlen wird, was uns allen empfohlen wird im Umgang mit der mit der Krise und mit diesem mit diesem Ausnahmezustand. Und ich habe tatsächlich auch aus aus anderen Ländern gehört, dass ist auch in Spanien, wo, wo die sehr rigoros sind irgendwie in der in der mit der Ausgangssperre, dass gerade Therapiepraxen auch dort offen sind und dass Patienten dort auch in die Praxis gehen, wirklich, weil gerade Therapie ja auch so ein für viele ältere oder betroffene Patienten ja schon auch so eine so eine wichtige Routine ist, um irgendwie dann auch, sag ich mal, arbeitsfähig zu sein oder oder handlungsfähig zu sein. Und das fand ich ganz wichtig. Und eine Kollegin, die bei mir im Team, die hat es so geschildert, dass sie tatsächlich die mit der Teletherapie sehr skeptisch gestartet ist, weil sie so einen ja, perfektionistischen Ansatz hat und, und irgendwie all diese diese Mängel gesehen hat und Einschränkungen gesehen hat, die sie jetzt alle oder hinnehmen muss. Und sie hat gesagt, dass gerade diese Routine etwas ist, bei der sie jetzt im Nachhinein das Gefühl hat, dass das super wertvoll ist. Also der und ich weiß gar nicht, ob das noch, ich finde schon, dass es schon absolut vertretbar ist, weil der therapeutische Anspruch, jetzt eben nicht alles hundertprozentig begleiten zu können, dass man den dann doch ein bisschen runterschraubt, aber doch irgendwie einen ganz wertvollen ja, Beitrag leistet, indem zumindest jetzt die, die, Erfolge, die Therapieerfolge nicht schlechter oder, oder, nicht, nicht wettgemacht werden durch die Pause und die Kinder und Eltern ja doch auch dann weiter an dieser Routine teilnehmen, auch wenn es dann nur per Videokonferenz ist.
1: Ja, ja dem, dem stimme ich auf jeden Fall zu und ähm, ich finde das auch wirklich äh, eine tolle Möglichkeit für uns auch zu zeigen, wir sind da und wir, wir geben dadurch ja auch Sicherheit, dass wir sagen, okay, wir haben was im Petto hier, dann machen wir es halt online mhm. und ähm, ja, es, es ist natürlich ähm, ein schwieriger Grad, ne, inwieweit ähm, bringt man jetzt die Patienten zur, zur Online-Therapie, wenn sie noch zum Beispiel in der Lage wären, in die Praxis zu kommen? Ja, auch da die Frage ähm, Selbstschutz oder ähm, Patientenschutz. Ne? Also, ja, da gibt es schon noch, schon noch denke ich, Situationen, die jeder mit sich selbst auch ausmachen muss. Ja, und das ist in Ordnung, das auch kritisch zu sehen. Ja.
0: die... Aber so wie ich dich wahrnehme, ist es ja schon auch für dich jetzt so ein, so ein großer, so ein großer, so eine große Testphase. Also die uns, äh, die Möglichkeit wurde uns gegeben. Der Mehrwert für die, für jeden, den wir auch online betreuen, ist ja groß. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wenn wir uns dann irgendwie im, naja, Sommer oder Herbst oder so alle mal zusammensetzen und mal, mal reflektieren, wo, was haben wir jetzt eigentlich gelernt aus dieser Phase? Und ich glaube, das ist eigentlich das Spannende. Und dieses Machen und, und irgendwie gucken und so. Ich glaube, das, also hast du Überraschungen erlebt? Das ist eigentlich das, was ich so wahrnehme, dass ganz oft sind ja so ein paar Dinge bewahrheiten sich einfach. Also dass du ein Kind nicht in seiner Ganzheit wahrnehmen kannst über den Bildschirm, das ist klar und das wird sich auch nie oder zumindest jetzt erstmal nicht ändern. Aber gab es dann Überraschungen, wo du sagst, das hat eigentlich viel besser geklappt, als du das gedacht hättest?
1: Ja, viele Überraschungen. Also eigentlich schon mit der ersten Stunde. Einfach, ähm, ich finde das ganz großartig, wie engagiert sich die Eltern zeigen, dass sie dann äh, die Materialien auf einmal immer zur Hand haben. Das ist ein Riesen. Die Kinder zeigen stolz ihre Hausaufgaben. Endlich ist alles mal an Ort und Stelle. Ähm, Nein, viele Überraschungen. Ich, ich fand zum Beispiel sehr inspirierend, dass man wirklich auch mit kleinen Kindern schon so gut arbeiten kann. Die schaffen das schon, ihren Fokus ganz gezielt auf den PC zu richten, finden das spannend. Und ähm, da kann ich nur sagen... Ähm, ja, Wortschatzarbeit ist natürlich nicht äh, mit Realgegenständen möglich, aber Bildmaterial gibt es online und da kann man sich wirklich eine schöne Stunde machen, auch mit musikalischen Eindrücken, mit Geräuschen, die man einspielen lässt. Und ähm, das sind alles Chancen, die ich begrüße. Und die Klientele, die sich jetzt da wirklich vereignen, das evaluieren wir gerade. Also unter unseren Kolleginnen und Kollegen tauschen wir uns jetzt derzeit aktiv aus. Was, was hat sich ähm, gelohnt? Äh, wo hat es sich besonders ähm, ja, als, als nützlich ereignet, dass wir online gearbeitet haben. Und zum Beispiel, jetzt arbeiten wir ja auch über die Aufnahmefunktion. Ähm, sowas ist natürlich auch wunderbar, wenn man eine Stimmtherapie macht oder ähm, Kinder mit äh, myofunktionellen Störungen. Ja, Warum sollten die äh, das nicht vom PC machen können? Das ist sogar wunderbar. Die gucken einen die ganze Zeit ins Gesicht. Das ist großartig. Und ähm, von daher... Genau. Lassen wir uns da jetzt drauf ein und probieren das einfach mal querbeet aus. Und das, was geht, das wollen wir auf jeden Fall weiterhin anbieten, wenn wir das können und dürfen und abrechnen können natürlich auch.
0: Ja, ja das wird ja auch spannend ähm, zu beobachten sein. Bis 31. Mai ist es jetzt erstmal verlängert. Das ist ja schon mal viel wert. Und äh, ich bin sehr gespannt, ob wir das, dieses Tool wieder abgeben müssen oder ob wir nicht doch in so eine Diskussion einsteigen, dass es in, in Ergänzung zu einer Präsenztherapie, und das also, muss, also nehme ich dich auch so wahr, dass, dass natürlich irgendwie fünf Termine von der Zehnerverordnung ähm, von Angesicht zu Angesicht und die anderen fünf Termine dann per Videokonferenz, ich glaube, dass man dann schon ein schönes Gesamtpaket raus hat und das Beste aus allen Medien irgendwie so nutzen kann. Ja, das wäre schon eine extreme extreme Bereicherung.
1: Ja, das denke ich auch. Und was mich halt total abholt, sind halt tatsächlich die Einblicke in das Häusliche. Also wirklich dann auch so die, ähm, das Verhalten, die Eltern-Kind-Interaktion zu sehen. Ja? Also das äh, ist wirklich eine, eine große ähm, Hilfe, um auch meine Therapiezeit äh, und meine Therapiequalität entsprechend äh, zu füllen und ähm, da auch für mich dann neue Zielformulierungen rauszuziehen. Und von daher finde ich das äh, eine gute Ergänzung. Ich ähm, kann mir aber auch vorstellen, dass das wirklich ähm, separiert angeboten werden kann, dass man wirklich sagt, okay, für dieses Klientel eignet sich die Online-Therapie und wir machen die Verordnung komplett online.
0: Das glaube ich auch. Und das wird sich, wird sich zeigen jetzt in dieser Zeit, wo, wo, das, wo die Qualität wirklich so ausreichend und so gut ist dass man das gut vertreten kann. Ne? Ja. Mhm. Du hast, ähm, das eine ist ja jetzt, dass man per Videokonferenz spricht. Das hast du gerade schon über, über Bildmaterialien gesprochen und jetzt wäre wir sehr logopädisch dann an der Stelle. So, also die, die wie, wie, mh, mit, wie, wie, wie nutzt du jetzt, sag ich mal, digitale Medien und, und wie, wie arbeitet ihr? Also ihr schickt Übungen mit, hast du schon? Also, oder Material zu den, zu den Eltern, dass sie dann ausschneiden und und dann hast du auch schon gesagt, Aufnahmen werden schönes eine, ist eine schöne Möglichkeit um, um Kindern Übungen zum mitzugeben, die sie dann später noch machen. Also wie was sind so was sind so ja, Tools oder, oder, oder Materialien, die ihr gerade verwendet?
1: Ja. Also wir nutzen gerade ähm, einfach die ähm, die Mitarbeitereltern und ähm, schicken ihnen per E-Mail-Dokumente. Wir haben aber auch Eltern, die nicht über Drucker etc. zu Hause verfügen und denen schicken wir dann die Materialien zu. Und ähm, genau, es geht halt darum, dass dann wirklich auch ähm, verschiedene Arbeitsblätter vorhanden sind und äh, ergänzend gibt es natürlich tolle Internetseiten, wo man dann wirklich Memory spielen kann oder wo man dann eben ähm, auch Grammatikübungen machen kann, wo das Kind dann auch gleich so ein, gibt's auch Ganz kostenlos, ähm, wo das Kind dann auch gleich einen Effekt hat, so hey, herzlichen Glückwunsch, das war gut, kommt gleich eine kleine Animation und das ist dann natürlich motivierend. Damit muss man sich natürlich befassen, was sind geeignete Internetseiten, ansonsten können wir auf Materialien gerade ja gar nicht anders äh, zugreifen. Also ich kann da jetzt nicht irgendwie einen Igelball rüber schicken und ähm, das kontrollieren, was... Äh, was er dann unterm Tisch macht, ob er wirklich mit dem Fuß drüber rollt oder nicht, das ist äh, schwer nachzuvollziehen. Ne? Alles, was nicht im Sichtfeld ist. Aber über ähm, Bildschirmteilen kann ich ja auch äh, sehr, sehr viel beeinflussen. Dann kann ich ja beeinflussen, was das Kind sieht oder was ähm, das Kind gezeichnet hat, kann es mir zeigen oder ähnliches. Von daher gibt es schön, äh, schöne Tools auch, um dann auch äh, so ein bisschen noch die Kontrolle reinzubringen und ähm, die Ergebnisse auch ähm, genau nachzuvollziehen.
0: Ja, das stimmt. Bildschirm teilen wahrscheinlich die wertvollste Funktion neben der Videokonferenz an sich. Ja. Die bietet einiges.
1: Ne? Ja.
0: ja, sehr spannend. Also Annika, vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Ich glaube, dass da eine ganze Menge ähm, dabei war, wo, wo sich... Logopädinnen und Logopänen jetzt irgendwie bestärkt sehen oder, oder vielleicht auch inspiriert sehen. Gibt es aus deiner Sicht irgendwas, was wir vergessen haben in der, in der Diskussion? Also gab es irgendwas, wo du sagst, Mensch, da bin ich drüber gestolpert, das hat gar nicht funktioniert, obwohl ich dachte, das würde funktionieren, was du mit uns noch teilen möchtest?
1: Also ich finde das Technische ist immer ein bisschen abschreckend. Ich möchte da gerne nochmal allen Mut machen, da auch wirklich ähm, sich einmal ähm, Zeit für zu nehmen. Denn wenn es einmal eingerichtet ist, dann wird es immer wieder laufen, wird es immer wieder funktionieren. Man muss einmal die Zähne zusammenbeißen und schauen, ist das Mikro an, ist das Video an? Vielleicht muss man nochmal in die Systemeinstellung seines eigenen PCs. Das ist kein Zuckerschlecken, aber wenn man es dann hat, dann wird es funktionieren. Und man muss sich natürlich dann auch die Zeit nehmen und sich darauf auch einstellen, dass im Erstkontakt online dann eben die Patienten vor der gleichen Herausforderung stehen. Und dass man da nicht, sag ich jetzt mal, seinen seinen Frust über die aktuelle Situation ähm, äh, darstellt, sondern dass man dann eben ähm, Hilfe bietet, Mut macht und sagt, ja, das war noch nicht das, was wir brauchen, aber klicken Sie noch mal da. Also Geduld haben und ähm, sich selbst die Chance geben für die Teletherapie. Ich weiß, dass das eine Herausforderung ist, technisch auch für viele. Ich habe jetzt gestern nach Bayern telefoniert, für die ist das für die Therapeuten dort ist es natürlich auch eine Extremsituation. Und ähm, da ist dann natürlich die Teletherapie der, der Strohhalm der Hoffnung. Und ähm, wenn dann das Technische so abschreckend ist, dass man es nicht probieren möchte, ähm, dann möchte ich alle, die sich davor ähm, gruseln und fürchten, noch mal ermutigen, es wenigstens auszuprobieren. Und ähm, genau, da gibt es auch jeden Fall auch im Internet viele Hilfestellungen schon. Wir bieten unseren Nutzern von unserer Plattform auch immer Hilfestellung an und haben auch, ähm, genau, schon unsere Fehlerquellen, unsere häufigsten FAQs schon aufgearbeitet und bieten die natürlich auch gleich äh, von Beginn an an und ähm, von daher ausprobieren und dann wird das schon.
0: Und ich will das gerne bestärken. Bin dir sehr dankbar, dass du den Punkt noch so also reingebracht hast, weil der wirklich das wirklich ein Frustthema ist in den ersten Tagen, die man die man das und je, bei jedem ersten Termin tatsächlich wieder. Ja. Und jeder, der seiner Oma schon mal erklärt hat, wie der wie die Verbindung zum Internet von dem Tablet, das sie zum Geburtstag geschenkt bekommen hat, wie sie das wiederherstellen kann. Ähm, kann ungefähr nachvollziehen, wie, ihr, wie du dich jetzt in vier bis fünf Terminen in der, am Tag fühlst. Ja, so also Das ähm, spielt natürlich immer mit rein. Ich würde das tatsächlich auch auf die, auf die Plattform auch nochmal erweitern. Im Moment ist es ja so, dass viele Plattformen als Angebot und wahrscheinlich auch als Marketingmaßnahme kostenlos anbieten und man jetzt die Möglichkeit hat, sich... Auch für den Fall, dass man daran glaubt, dass das Ganze auch über den 31. Mai hinaus möglich ist und selbst bis dahin sind es halt einfach noch mehr als acht Wochen, dass man sich wirklich auch mal die Zeit nimmt, sich die verschiedenen Plattformen anzugucken, weil eben doch auch ähm, es Unterschiede gibt ne? in, der, in der Performance, also wie stabil sind die, wie, wie gut ist die Qualität. Wie, wie bedienerfreundlich sind sie, was, ist der, was muss der Patient eigentlich tun, alles, um dann in die Videokonferenz reinzukommen, wie lassen sich Termine in beiden Systemen irgendwie planen und all das spielt ja irgendwie mit rein, um den Alltag auch gut zu bewältigen. Also von daher nicht, also ja genau, das überhaupt mal machen und keine Angst vor der Technik haben und dann sogar den Schritt nochmal weitergehen, sich wirklich auch die Zeit nehmen, die verschiedenen Plattformen anzugucken, weil es da eben doch dann Unterschiede gibt.
1: Ja, absolut, genau.
0: Und weil ich das so spannend finde, dass ihr... Also auch, auch beeindruckend finde, dass ihr gleich gesagt habt, okay, wir machen nicht nur einfach auch nur Teletherapie, sondern wir starten jetzt auch gleich und gucken uns um, ob wir nicht für Therapeuten neben all diesen arztzentrierten Systemen, die es ja auf dem Markt gibt, bieten wir jetzt auch für Therapeuten speziell eine, eine Plattform an. Ähm, dann sei doch so nett und teilt es einmal mit uns, weil das ähm, ist unbezahlte Werbung, aber einfach nur für diejenigen, die sich das angucken wollen und, und mal gucken wollen, ob denn die Plattform von Therapeuten dann am Ende vielleicht besser ist als die, die eigentlich für Ärzte gemacht ist.
1: Ja, das ist lieb von dir. Sehr gerne teile ich das. Also unsere ähm, Plattform heißt Terra Video, zusammengeschrieben und bei uns äh, stand vor allen Dingen die Frage des Datenschutzes im Vordergrund und das ist datenschutzkonform. Das war uns sehr, sehr wichtig. Bei uns erhalten die Patienten einen Link, den wir ihnen per E-Mail zukommen lassen. Das bedeutet, dass sich niemand irgendwo registrieren muss. Das ist auch nochmal eine Vereinfachung für viele. Und äh, diesen Link öffnen dann die Patienten und dann landen sie in einer Unterhaltung mit ihrem Therapeuten. Und ähm, über diese Funktion lässt sich dann auch eben ein Anruf starten oder eine videogestützte Therapie durchführen. Das schätzen wir sehr, dass die Patienten sich nirgends nochmal anmelden müssen oder ähnliches.
0: Ja, okay, also teravideo.de. Alle ähm, sind alle herzlich eingeladen, mal, mal drauf zu schauen. Ja, wünsche ich euch viel Erfolg auch damit. Ich glaube, dass die die Branche auch spezialisierte Angebote verdient ähm, und hoffe sehr, dass wir uns auch in einem halben Jahr noch mit ihrer Video auseinandersetzen und dass das ja. Ganze nicht von den Kassen wieder einkassiert wird. Ich finde das eine wirkliche Bereicherung und auch ähm, nur angemessen, insbesondere weil es bei Ärzten ja jetzt über längere Zeit schon ähm, eine viel größere Rolle spielt, die ganze Videokonsultation. Also beeindruckend, was ihr da was ihr da macht. Ähm, konsequent finde ich es und äh, bin sehr gespannt, wie das wie das weitergeht. Und danke dir sehr für die Zeit, die du dir genommen hast, jetzt so zwischen den, zwischen den Terminen ähm, äh, an einem Donnerstagmittag und wünsche dir alles Gute und bleib vor allem gesund.
1: Ja, danke auch. Du auch.